0: Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Hallo, liebe Planeswalker. Herzlich willkommen bei einer weiteren, etwas kürzeren Folge des Coman-Amateurs. Das hat mehrere Gründe. Zum einen hat man ein Privatleben, auch als Podcaster. Ich weiß, das ist manchmal für manche Leute nicht ganz vorstellbar. Aber die gesamte Woche ist voll. Und dementsprechend hatte ich jetzt nicht die Zeit, leider ein, also irgendwie was großartig vorzubereiten, mir einen Gast einzuladen oder die Reihe fortzuführen, die ich eh gerade äh, mache, nämlich die Deep Dives in die Decktechniken. Ähm, dementsprechend ist das alles hier jetzt eher spontan entstanden, denn ich wollte euch natürlich nicht ohne eine neue Folge in die Woche lassen. Dementsprechend einmal ganz kurz die typischen Hinweise. Wenn ihr das cool findet, was ich hier mache, folgt mir gerne auf Spotify, hinterlasst bei Apple Podcasts Bewertungen, folgt bei Twitter und bei Instagram, die Links sind in der Beschreibung und kommt sehr gerne auf den Podriders. Discord-Server. Dort tauschen wir uns ein bisschen über das Format an sich aus, über MTG Arena und diejenigen, die da sind, können auch über die nächsten Budget-Deck-Techniken abstimmen. Und ich habe da auch vielleicht eine ganz kleine äh, Überraschung für diejenigen, die auf dem Discord-Server sind. Mal sehen, ob das alles so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe, aber schauen wir mal. Eine Minute 30 schon rum. Super. Ich hatte was anderes schon auf dem Plan, schon seit Längerem. Und zwar ist das jetzt nicht wirklich einsteigerfreundlich, aber das ist vor allen Dingen in der aktuellen Zeit, wo man immer noch sehr viel über Spelltable mit fremden Leuten vielleicht sogar spielt, eine gute Idee oder eine gute Sache zu wissen. Nämlich wollte ich mir mal... Oder ich wollte im Grunde genommen die bekanntesten Combo-Karten vorstellen. Ich dachte, das mache ich für alle Farben in einer Folge, und dann ist mir aufgefallen: ha, EDH ist ein sehr großes Format. Ähm, es gibt enorm viele. Also wird das Ganze in Farben unterteilt. Also deck klassiker. Und wie immer bei sowas fängt man mit weiß an. Ich habe mir jetzt die combo die berühmten, herausgeschrieben und einfach mal ja, also ich habe ein paar Beispiele im Kopf, was man damit machen kann. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Kombos, Kombokarten und so weiter und so fort, die ich euch vorstellen möchte. Sprich, wenn ihr irgendwo am Zocken seid und jemand spielt diese Karten, vor allen Dingen in Kombination, seid auf der Hut. Damit kann man sehr viel Unfug bauen. Fangen wir mit der ersten Karte an. Das ist Solemnity. Ich habe gerade auch keine Ahnung, wie die Karte überhaupt auf Deutsch heißt. Solemnity hat ähm, einen sehr spannenden und auch sehr einzigartigen Effekt. Nämlich sagt sie, dass es ist ein Enchantment für drei Mana, zwei Farblues, einen Weiß, dass Spieler keine Counter bekommen können. Und man kann keine Counter auf Artefakte, Kreaturen, Enchantments oder Länder legen. Was kann man damit jetzt tun? Zum Beispiel gibt es die Karte Phyrexian Unlife. Ist in 1472 Text lautet EDA-Track. Ist auch ein Charme für drei Mana, genau die gleichen Mana-Kosten. Ähm, wir ver verlieren das Spiel nicht, wenn wir äh, null oder weniger Leben haben. Und solange wir null oder weniger Leben haben, wird jeder Schaden, den wir bekommen, als Infektschaden umgewandelt. Sprich, äh, wir bekommen Poison-Counter und ab 10 hat man verloren. Da Solemnity aber sagt, dass Spieler keine Counter bekommen können, sagt Phyrexia an Unlife, okay, du kannst das Spiel jetzt nicht verlieren, kriegst keine Poison Counter, nice. Also man kann das Spiel nicht verlieren dafür, dass man kein Leben hat. Also eigentlich eine ganz nette Kombination und ähm, eure Gegner müssen sich schon was einfallen lassen, wie sie da drum herumkommen. Eine andere Variante die auch gleich rüberführt in äh, die Mini-Kategorie, an der ich äh, gleich arbeiten werde. Solemnity funktioniert wunderbar mit den äh, Fähigkeiten äh, Persist und, wie heißt nochmal das Gegenteil, Undying. Persist und Undying sind... Ähm, zwei Fähigkeiten, die besagen, dass wenn die Kreat das sind Kreaturen, äh, wenn die sterben, kommen sie bei Persist mit einem minus 1, minus 1 Counter und bei Undying mit einem plus 1, plus 1 Counter wieder. Das machen sie aber nur, solange keiner dieser Counter drauf liegt. Das heißt, wenn Solemnity liegt, diese Karten sterben, merken, ich habe keinen minus 1, minus 1 Counter auf mir, kommen wieder und anstatt jetzt diesen Counter drauf zu legen, sagt Solemnity, ist nicht, also ist die Karte wieder da. Dementsprechend, wenn man ein Sacrifice-Outlet hat, ich weiß, das nervt vielleicht die Leute, dass ich andauernd immer von diesen Opferungsgedöns hier äh, quatsche, aber es ist ja nun mal eine wunderbare Kombomöglichkeit, auch für Anfänger. Könnt ihr mit dem Sacrifice-Outlet, was ihr habt, im Idealfall ist das etwas Freies. Die Klassiker sind Arschnots Altar, gibt euch zwei farblose Mana. Ähm, Alter of Dementia, Mild-Leute für, oder Spielerinnen, für die Stärke, glaube ich, der Kreatur, die geopfert wurde, oder Phyrexian Alter, gibt euch ein Mana einer beliebigen Farbe. Diese Art der Kombos funktioniert auch mit Blasting Station. Es ist ein Artefakt für drei Farblose und es das besagt, dass man tappen Tappenopfang eine Kreatur opfert und die Blasting Station schießt einen Schaden und immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, wird die Blasting Station enttappt. Ich nehme die mal als Beispiel. Wir haben Kitchen Finks. Kitchen Finks gibt euch zwei Leben, wenn sie reinkommen und haben Persist. Ihr tappt die Blasting Station, habt Solendity draußen. Kitchen Finks werden geopfert, ihr schießt einen Schaden. Die Finks sagen jetzt: Aha, ich habe einen minus -1, 1, 1 Counter, komm zurück, äh, ich habe keinen minus -1, 1, 1 Counter, komm zurück ins Spiel. Solendity sagt: Du kriegst keinen. Blasting Station sieht, dass eine Kreatur ins Spiel gekommen ist, wird enttappt, ihr bekommt zwei Leben. Repeat this process till everyone's death. Ich mag das ganz gerne. Ich finde Solemnity als Karte ziemlich witzig und äh, baue auch aktuell schon seit Längerem an einem Deck, was äh, mit Persist und so weiter und so fort spielt. Es dauert noch ein bisschen, bis das fertig ist, weil, wie das immer so ist, man äh, Ja, auf einmal hat man doch noch 30 Deckideen. Äh, tut mir leid. Mhm. Kurzen Schluck genommen. Aber gerade dieses äh, Opferungsgedöns funktioniert in weiß erstaunlich gut, denn es gibt noch zwei weitere Formen dieser Art. Ja, äh, Infinite-Kombos. Die Klassiker sind hier Karmic Guide und Revelark. Ich hoffe, das wird außer ausgesprochen. Weglerche, das weiß ich auf Deutsch, weil der Name so herrlich merkwürdig ist. Äh, dafür muss man wissen, was diese beiden Karten machen. Karmic Guide kostet drei Farblos, weiß-weiß, ist ein 2 2 ja, Das ist wichtig fliegend, um, Protection from Black und wenn Karmic Guide ins Spiel kommt, können wir eine Karte aus unserem Friedhof zurück aufs Spielfeld holen. Die Wecklerche kostet 4 äh, farblos ein weißes 4 Dreier fliegend und wenn sie das Spielfeld verlässt, können wir bis zu zwei Kreaturenkarten mit Stärke 2 oder weniger aus dem Friedhof zurück ins Spielfeld bringen. Und man kann die Weggleiche evoken. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Fünf farblos, ein weißes. Das heißt, man spricht diesen Spruch für die Kosten und dann wird Revelark sofort geopfert. Es geht auf den Stack. Das ist auch äh, eine nicht unerhebliche Sache. Wie funktioniert das jetzt alles? Also, wieder das gleiche Ding mit der Blasting Station. Wir haben Revelark auf dem Feld, Karmic Guide im Friedhof. Blasting Station tappen wir und offen Revelark. Der Trigger von Revelark sagt, okay, wir holen uns jetzt eine Kreatur wieder, die Stärke 2 oder weniger hat. Karmic Guide kommt wieder aus dem Friedhof und sagt, okay, ich bin ins Spielfeld gekommen. Ich hole jetzt eine andere Kreatur aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Blasting Station enttappt und ihr solltet die Trigger so äh, stacken, dass bei Arena müsste man das manuell machen. Hier geht es im Idealfall natürlich automatisch. Ähm, Blasting Station enttappt. Und ihr könnt sie dann sofort wieder tappen mit dem Trigger von Karmic Guide immer noch auf dem Stack, um Karmic Guide zu opfern. Dann sind die beiden Kreaturen zwar weg. Die Fähigkeit von Karmic Guide, eine Kreatur wiederzuholen, ist allerdings immer noch da. Das heißt, ihr holt euch Revelark wieder. Blasting Station enttappt. Und dann wiederholt man diesen Prozess immer wieder, immer wieder. Wenn man das irgendwie mit Orta of Dementia oder so hat, dann mild man natürlich seine Gegner unendlich und so weiter und so fort. Aber Karmikard und Revelark funktionieren da eigentlich ja ganz gut alleine, um so eine schöne Unendlichkeitsengine zu haben. Eine andere Kreatur, die ähnlich funktioniert, ist der gute alte. Sun-Titan Oder äh, wie er von mir auch gerne genannt wird, der Fun-Titan. Ich glaube, das habe ich sogar aus dem Discord-Server des äh, Commander-Kompass. Schöne Grüße. Der Fun-Titan. Farblos, weiß weiß, sechs sechs, Vigilance. Wenn er ins Spiel kommt oder angreift, können wir eine Permanent-Karte mit Converted Mana Cost oder Mana Value von drei oder weniger aus dem Friedhof ins Spiel bringen. Jetzt gibt es eine ganze Reihe an Kreaturen, Karten, vor allem im Weiß, die besagen, dass, wenn sie ins Spiel kommt, eine andere Kreatur exilen dürfen. Und zwar so lange, bis diese Kreatur das Spielfeld verlässt. Der Sp ich glaube, es geht so ein paar, äh, ich weiß gar nicht, ob die alle drei Mana kosten. So Der Klassiker ist halt Fiendhunter. Fiendhunter hat genau dieses Wording. Sprich, Sun Titan kommt ins Spiel. Fiendhunter und holt den Fiendhunter vielleicht aus dem Friedhof. Der Fiendhunter exilt dann den Sun-Titan unter sich und sagt, so, du bleibst jetzt so lange äh, im Exil, bis ich weg bin. Ihr habt natürlich ein Sacrifice-Outlet, nehmen wir mal wieder Blasting Station, opfert den Fiendhunter, der Sun-Titan kommt wieder. Blasting Station enttappt, Sun-Titan kommt ins Spielfeld und sagt, Haha, ich kann jetzt ja etwas aus dem Friedhof für Mana kosten drei oder weniger wiederholen. Holt den Fiendhunter wieder und der Loop wird immer wieder äh, gestartet. Also ein bisschen ähnlich wie das ganze weglerche Guide gedöns aber ihr seht, wo das hinführt. Äh, Sun Titan hat noch zwei andere äh, Sachen, die mit ihm funktionieren. Das sind einmal die Karten Gift of Renewal und äh, Gift of Immortality. Das sind beides als ist eine Aura und das andere ist ein Enchantment das äh, die im Grunde genommen besagen, man, sie gehen, also Gift of Immortality sagt, wenn die verzauberte Kreatur an den Friedhof geht, kommt sie wieder und Gift of Immortality kommt am Ende des Zuges wieder an die Kreatur ran. Das äh, umgeht man mit Sandheiten einfach, weil er das Enchantment äh, das direkt wiederholt und Gift of Renewal kostet zwei Mana und man muss das opfern, um eine Kreatur, die gerade gestorben ist, wiederzuholen. Haben wir aber wieder das gleiche Spielchen. Weg von den Opferungsgaben. Ja, ich weiß, verrückt, dass ich das auch noch kann. Aber wir bleiben bei den äh, Tausenden ins Spielfeld kommen und das Spielfeld verlassen äh, triggern. Und zwar geht es um die Kombination aus Felida Guardian und Restoration Angel. Felida Guardian ist eine Ankammen, die im Standard gebannt werden musste, was sehr viel häufig aussagt, weil damit, ich glaube mit Sahili damals, mit der Planeswalkerin, konnte man unendlich irgendwas tun. Felida Guardian und Restoration Angel haben im Grunde genommen die gleichen Effekte. Wenn sie reinkommen, ähm, exilen sie etwas und es kommt sofort wieder. Das heißt, es wird geblinkt. Fälle der Guardian kann es mit irgendeinem Permanent machen, Restoration Angel, nur mit einer Non-Angel non Creature. Das ist in dem Fall aber egal. Felle der Guardian ist draußen, wir spielen Restoration Angel und äh, zielen Fälle der Guardian an. Wird exiled, kommt wieder, sagt, haha, ich darf was blinken. Nimmt den Restoration Angel. Angel, der Engel geht weg, kommt wieder, sagt, haha, ich darf was blinken. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Das ist halt das bei Magic ganz häufig mit diesen Infinite-Kombos. Häufig ist es halt genauso ein Schwachsinn. Äh, wie kann man damit jetzt gewinnen? Es gäbe zum Beispiel die Karte Impact Tremors. Die sagt immer, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, äh, unter eurer Kontrolle verlieren alle Gegner ein Leben oder kriegen ge alle Gegner einen Schaden. Es ist halt genau dafür ideal. Oder Alter of the Brute, Immer wenn ein anderer permanent unter eurer Kontrolle ins Spiel kommt, äh, milden die eure Gegner die oberste Karte. Das heißt, ihr könnt das 100 Mal machen und eure Gegner millen sich um 100 aus und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten, eure Gegner relativ einfach umzulegen. Und jetzt, zu guter Letzt, habe ich noch zwei äh, Commander, die sehr kombolastig sind oder sein können. Die eine, der eine Vogel ist äh, Tishar, Ancestus Apostle aus dem Dominaria-Block. Uh, die wurde relativ oh, lange übersehen, hat allerdings so ein paar ziemlich witzige Kombos, gerade mit Karten, die kein Mana kosten. Sprich, also mit Artefakten, die kein Mana kosten. Onitopter oder Memnite. Denn Tisha besagt, dass immer wenn wir einen Historic oder einen historischen Spruch sprechen, also Artefakte, legendäre Karten sagen, ähm, können wir eine Kreaturenkarte mit äh, Mana-Value 3 oder weniger aus dem Friedhof zurück ins Spiel holen. Es gibt so Karten wie den Myr-Retriever. 2 3, plus 1-1. mehr stirbt, können wir ein Artefakt von unserer Hand, äh, aus dem Friedhof zurück ins Spiel holen. Auch hier wieder, es tut mir leid, Opfer-Taktik. Äh, wir haben Blasting Station. Wir opfern den Myr-Retriever, holen Ornithopter auf unsere Hand zurück, spielen den umsonst aus. Blasting Station enttappt. Tishar sagt, haha. Da ist ein historischer Spruch gesprochen, wir holen uns den Mildschweber zurück aufs Spielfeld. Listen and repeat. Also äh, ähnlich wie die anderen Sachen, nur halt mit Artefakten anstatt mit, äh, ja, irgendwelchen anderen äh, Fähigkeiten. Und zu guter Letzt Heliot Suncrowned ist die neueste Karte, glaube ich. Ja, hey. aus Theros Beyond Death ist ein Commander, der relativ schnell relativ teuer geworden ist. Zumindest äh, ist nicht im Budget-Reichweite. Zwei farblos, ein äh, weißes, ein Legendary Enchantment-Gott äh, für 5,5, der solange die Devotion weniger als 5 ist, keine Kreatur ist. Das ist alles komplett egal. Am wichtigsten ist es immer, wenn wir Leben bekommen, packen wir eine 1 1,1-Counter auf eine Kreatur, die wir kontrollieren. Oder ein Enchantment. Jetzt gibt es die Walking Ballaster und das Traskelion, die beide besagen dass man einen 1-1-Counter entfernen kann, um äh, mit dieser Karte einen Schaden zu schießen. Heliot hat jetzt auch noch die tolle Fähigkeit, für ein Farbloses und ein Weißes eine anderen Kreatur Lifelink zu gehen. Dadurch, dass der Schaden durch die Ballista oder durch das Triskelion ausgelöst werden, bekommen wir ein Leben. Das heißt, die Walking Ballista hat zwei Counter. Wir geben ihr Lifelink und nehmen einen Counter runter, schießen einen Schaden, bekommen ein Leben. Dadurch sagt Heliot, hey, ich kann 1-1-1-Counter hinlegen. Wir nehmen die Walking Ballista, sie hat wieder zwei Counter und ihr seht, worauf das hinausläuft. Ihr könnt all eure Gegner sofort ummähen, wie mit einer Maschinenpistole. Das war ein sehr, sehr schneller Durchlauf zwischen den berühmtesten, berüchtigsten weißen Kombokarten. karten ähm, Falls ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt mir gerne und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, vielleicht besser vorbereitet. Bis dahin, auf Wiedersehen. Welle Nordpol Popkultur in Überlänge Welle Nerdpool. Sechs Freunde quatschen monatlich über Themen aus dem Nerdkosmos. Mal sachlich, mal anekdotisch, aber immer unterhaltsam. Also tütet eure Comics ein und ladet eure Controller auf. Welle Nerdpool hört ihr als Teil des Podriders Netzwerks direkt über podriders.de sowie bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.